0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 14. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vater vergibt dem Schläger, der ihm den Sohn nahm. Putin eröffnet Jagd auf Deutsche. Stromausfall bei der Bundeswehr. Im größten Moment des Schmerzes vor dem Sarg seines Sohnes zeigt der Vater Nächstenliebe. Er vergab dem Schläger, der auf den 16-jährigen Philipp S. einprügelte und ihn letztlich aus dem Leben riss. Philipp starb nur wenige Tage nach der Prügelattacke an einer Hirnblutung. Der Sekundarschüler war am 30. Januar im Skaterpark in Meinartshagen in Nordrhein-Westfalen von einer jungen Clique zusammengeschlagen worden, als er einen Streit schlichten wollte. Dabei soll laut Obduktion eine Art Aneurysma geplatzt sein. Massive Blutungen lösten den Hirntod aus. Am letzten Donnerstag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Gestern am Dienstag traf sich die Familie mit Verwandten und Freunden zu einer Trauerfeier. Philipps Vater Alexander S. ergriff das Wort. Drei Tage vor der Tat ging ich ins Zimmer meines Sohnes, weil er sich verändert hatte. Als ich fragte, was los sei, antwortete Philipp, Ich habe eine schwere Zeit, es läuft nicht so gut. Ich tröstete meinen Sohn, wir haben gebetet. Danach richtet der tapfere Vater seine Worte an den Schläger, nachdem jetzt die Polizei fahndet. Auch wenn er nicht da ist, wir vergeben diesem Menschen. Sie sind deutsche Staatsbürger. Und stehen auf der Feindesliste von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Am Dienstag machte das russische Innenministerium öffentlich, dass es Estlands Regierungschefin Kaja Kalas zur Fahndung ausgeschrieben hat. Die gesamte Fahndungsliste umfasst zehntausende Menschen. Darunter sind auch Dutzende Deutsche. Deutsche Staatsbürger, die in der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasionstruppen kämpfen, und auch ein Richter. Schon seit 2023 fandet Russland nach Bertram Schmidt, früher Richter am Bundesgerichtshof und seit 2015 Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Der Schritt war wohl eine Reaktion auf die Entscheidung des Gerichtshofs, einen Haftbefehl auf Putin wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder zu erlassen. Dazu kommen laut der russischen Nachrichtenplattform Mediasona 14 deutsche Staatsbürger, die in den Reihen der ukrainischen Armee kämpfen und deshalb von Russland auf die Fahndungsliste gesetzt wurden. Deutsche Politiker finden sich nicht auf Russlands Fahndungsliste. Der Großteil der gesuchten Politiker, Ex-Politiker und Beamten kommt aus Lettland und Litauen und natürlich aus der Ukraine. Mysteriöser Stromausfall im Bundeswehrhauptquartier. Über mehrere Stunden gab es im wichtigen Bundeswehrstützpunkt Bonn-Harthöhe, erster Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, keinen Strom. Brisant, auch die Notfallversorgung versagte. Eigentlich sollte die im Ernstfall einspringen. Auf Bildanfrage bestätigte eine Bundeswehrsprecherin, dass es am 12. Februar, also am Montag, zu einer Störung einer Mittelspannungsverteilung gekommen sei. Dies habe zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der IT-Services der Bundeswehr geführt. Und die externe Kommunikation des Stützpunktes in Bonn und des zweiten Bundeswehrdienstsitzes im Bendlerblock in Berlin seien erheblich eingeschränkt gewesen. Das heißt, über Stunden gab es weder Strom noch Notstrom im Dienstsitz des Verteidigungsministeriums von Boris Pistorius in Bonn. Blackout. Es war offenbar kaum noch möglich, von außen den Hauptsitz zu erreichen. Telefone und Datenleitungen waren gestört. Die Bundeswehrtechniker konnten die Störung dann bis zum Mittag beheben. Bei der Bundeswehr findet man bislang keine Begründung, weshalb der Strom und der Notstrom gleichzeitig ausfielen. Diese Fehlentscheidung tut richtig weh. RB Leipzig verliert das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid unglücklich mit 0 zu 1. Wegen eines Torklaus von Chiri Perito. RB-Trainer Marco Rose fordert vor dem Spiel eine mutige Herangehensweise von seinen Stars. Und die liefern sofort ab. Der Riesenaufreger schon in der zweiten Minute. Nach einem Schlagerschuss köpft Sesko den Ball ins Realtor, doch der Treffer wird sofort zurückgepfiffen. Der Videocheck zeigt, im Abseits steht nicht Torschütze Sesko, sondern Henrichs, der Torhüter Lunin in der Szene leicht von hinten berührt. Die Frage, greift er dadurch aktiv ins Spielgeschehen ein? Bildschiri Thorsten Kinhöfer Das ist eine Entscheidung, die im Ermessen des Schiris liegt. Für mich hätte das Tor zählen müssen, weil der Spieler nicht aktiv eingreift. Fragwürdig ist auch, dass der Schiri es sich nicht selbst noch einmal angeschaut hat. Der Videoassistent ist eigentlich nur für faktische Entscheidungen zuständig. Selbst Realstar Toni Kroos stimmte nach dem Spiel zu. Sehe ich genauso. Der Torwart erreicht niemals den Ball. Von daher, das war ein Tor, hätte man geben müssen. Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Sie präsentieren sich als die Mega-Superstars. Vor allem Megan übertreibt mal wieder. Die Sussexes strahlen in die Kamera, Megan im eleganten Kleid, Prinz Harry im Anzug, sie applaudieren, lachen, im Hintergrund schemenhaft eine Menschenmenge. So sieht die neue Startseite der Homepage der beiden aus. Das Paar hat seinen Internetauftritt überarbeitet und feiert sich dort in Superlativen. In England sorgt das jetzt für Aufregung. Wegen der protzigen Art der Inszenierung und wegen des Timings. Denn Harrys Familie hat gerade mit heftigen Problemen zu kämpfen. Vater Charles hat sich wegen seiner Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Harrys Bruder William müsste nunmehr einspringen, kann das aber nicht. Er muss Ehefrau Kate beistehen, die sich derzeit von einer schweren Unterleibsoperation erholt. Und genau zu diesem Zeitpunkt stellen sich Harry und Megan auf ihrer Webseite als die royalen Macher dar. Ein Superlativ nach dem anderen, besonders bei Megan. Die Biografie der Ex-Schauspielerin umfasst auf der Seite elf Absätze, die von Prinz Harry bleibt bei sechs. Es wirkt wie ein Arroganzanfall. Und obwohl Harry und Meghan die Monarchie so kräftig kritisieren, 2020 aus der Königsfamilie austraten, nutzen sie für ihre kommerziellen Tätigkeiten ihren royalen Status. Die Homepage heißt nicht mehr Archwell, Name der Stiftung, sondern Sussex. Das Wappen steht klein, aber ganz oben auf der Seite. Das kritisieren in England unter anderem die Zeitungen Daily Mail und Mirror. Mit viel Bargeld ist bald Schluss. Bezahlen können Asylbewerber und Flüchtlinge künftig meist nur noch mit einer aufgeladenen Geldkarte. Das Ziel ist klar. Die Karteninhaber sollen etwa daran gehindert werden, weiterhin Bargeld an Familie oder Freunde in den Heimatländern zu transferieren. Bundesweit soll die Bezahlkarte erst im Laufe des Jahres kommen. Hamburg ist dafür weiter. Ein Pilotprojekt soll bereits in wenigen Tagen starten. Noch im Februar sollen die ersten Bezahlkarten in der Hansestadt ausgegeben werden. Das Pilotprojekt befindet sich in letzten Abstimmungen, sagte der Sprecher der Sozialbehörde. Damit sollen Asylbewerber einen Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben erhalten und nicht mehr als Bargeld. Laut Sozialbehörde bietet die Prepaid-Karte auch Vorteile für Leistungsbezieher, etwa wenn sie kein eigenes Bankkonto haben. Und es wird weniger Bürokratie geben, die bezirklichen Zahlstellen sollen entlastet werden. Ob nur Asylbewerber oder auch andere Bezieher von Sozialleistungen die Karte erhalten sollen, wollte der Sprecher nicht sagen. Und wo genau und wofür sollen die Geldkarten eingesetzt werden? Auch dazu keine Antwort aus der Sozialbehörde. Es solle weiterhin auch die Möglichkeit geben, damit Bargeld abzuheben. Aber eben nur bis zu einem Höchstbetrag. Der werde noch festgelegt. Der US-Senat hat für ein milliardenschweres Hilfspaket für die von Russland angegriffene Ukraine gestimmt. Nach wochenlangen Verhandlungen verabschiedete die Parlamentskammer am Dienstagmorgen einen entsprechenden Gesetzentwurf, der nun ans Repräsentantenhaus geht. Ob das Paket in der anderen Kongresskammer durchkommt, ist allerdings völlig offen. 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Das Hilfspaket umfasst rund 88 Milliarden Dollar. Neben der Ukraine sollen auch Israel und Taiwan Gelder erhalten. Der Posten für die Ukraine beträgt knapp 56 Milliarden Euro. Damit die Unterstützungen freigegeben werden, muss nach dem US-Senat nun das Repräsentantenhaus zustimmen, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Und bei den Republikanern, der Partei von Donald Trump, gibt es viele Skeptiker des Pakets. So feuerten vor der Senatsabstimmung acht Republikaner in ihren Reihen gegen die Ukraine-Hilfen. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden militärische Hilfen in Höhe von rund 41 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt oder zugesagt. Direkt nach der Abstimmung bedankte sich Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky auf Twitter, jetzt ex, für die Unterstützung bei den Senatoren. Die Hilfe würde Menschenleben vor dem russischen Terror retten. Die Ukraine kämpfe für Freiheit und Demokratie. Nach Trumps irrer Drohung kriegt die EU bald eigene Atombomben? Die irre Drohung von Donald Trump, NATO-Partner im Fall eines russischen Angriffs im Stich zu lassen, zieht Schockwellen nach sich. Ob in Brüssel, Paris oder Berlin, überall wird neu über Europas Sicherheit nachgedacht. Und plötzlich geht es um die Frage, braucht Europa zur Abschreckung von kreml despot Putin, der unter anderem in Weißrussland und Kaliningrad Atomraketen stationiert hat, eigene Atomwaffen. Das Thema dringt auch auf die Agenda der Münchner Sicherheitskonferenz eindeutig für Nuklearwaffen zum Schutz vor Russland, ist Europas CSU-Vize Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei, die im Europäischen Rat 12 von 27 Regierungschefs stellt. Und im EU-Parlament die stärkste Fraktion. Seine Begründung gegenüber Bild, Europas größtes Versprechen ist, dass wir in Frieden zusammenleben. Dieses Versprechen müssen wir in diesen historischen Wendezeiten erneuern. Konkret, Europa muss militärisch so stark werden, dass sich keiner mit uns messen will. Dies bedeutet, wir brauchen Abschreckungen, Zur Abschreckung gehören Nuklearwaffen.